0: Hey Leute, Dennis hier. Herzlich willkommen zur bitcoin in show 1017. Nee, stimmt nicht. 1015 am 17. November. Wir sprechen über die Prognose von der Citibank. Ähm, äh, ja, Ende nächsten Jahres geht der Bitcoin bis auf 318.000 Dollar. Dann über Skybridge, ein weiteres Unternehmen, wird in BTC investieren. Und es geht, gibt ein paar Probleme bei den chinesischen Bitcoin-Minern. Wir starten mit dem Preis und... Ja, gestern waren wir bis auf 16.870 und äh, ja, jetzt stehen wir immer noch richtig, richtig gut. 16.730 und es sieht wirklich so aus, als ob der Bitcoin durchbrechen will nach oben. Es ist ja nur noch ein Katzensprung, eine kleine Candle bis auf das Alltime High von knapp 20k. Sehr, sehr cool, wenn man das dieses Jahr noch erreichen würde. Und Bitcoin-Preisprognosen kennen wir ja zuhauf. Und Thomas Fitzpatrick, der geschäftsführende Director des Wall-Street-Giganten Citibank, hat einen detaillierten Bericht geschrieben mit dem Titel Bitcoin 21st Century Gold ähm, für die institutionellen Kunden der Bank und da hebt er ja die Ähnlichkeiten von Bitcoin und dem Goldmarkt von 1970 hervor. Und das wurde jetzt vor ein paar Tagen veröffentlicht. Der ähm, ja, Bericht stellt fest, dass die gesamte Existenz von Bitcoin von beeindruckenden Kurssprüngen, gefolgt von starken Abverkäufen gekennzeichnet war, so wie wir es kennen. Und das sei genau die Art von Muster, die einen langfristigen Trend aufrecht hält, so Fitzpatrick. Und wir erinnern uns nach dem Zweiten Weltkrieg gab es zwischen 44 Ländern ein Abkommen, das dazu führte, dass der US-Dollar die Weltreserve-Währung wurde. Ähm, der US-Dollar wurde an Gold gebunden, die anderen Währungen wurden an den US-Dollar gebunden und 1971 hat Richard Nixon diese Goldaufhebung, diese Golddeckung aufgehoben und hat letztendlich ja die äh, Fiat-Geld-Ära eingeleitet, wo das Fiat-Geld mit nichts mehr gedeckt ist. Ja. Also verantwortungsloses Ausgeben und Drucken von Geld, Inflation und Pipapo, das war der Startschuss und der Goldpreis ist natürlich da, da haben wir jetzt dann extrem auch angestiegen und ähm, er sagt halt hier auch von der Citibank, dass der erste Bullmarkt von Bitcoin von 2010 bis 2011 an den Goldmarkt in den 70er Jahren erinnert und das heißt, der Bitcoin-Kurs ähm, ja hat sich im Zuge der Finanzkrise so gut entwickelt. Ähm, Gerade auch in dieser 0% Zinsen Umgebung floriert er und auch die Corona-Krise, die Bereitschaft der Zentralbanken, die Gelddruckmaschine immer am Laufen zu halten und noch weiter auszuweiten die Geldmenge, ja wird äh, den Bitcoin wahrscheinlich in Kürze auf neue Rekorde hochschnellen lassen. Ähm, das ist wirklich äh, ja etwas, was er hier mega bullisch für den Bitcoin sieht und ja, auf, äh, basierend auf seiner Analyse deutet das darauf hin, dass der Bitcoin möglicherweise im Dezember 2021, also in 13 Monaten, einen Höhepunkt von 318.000 Dollar erreichen würde. Ziemlich crazy, wenn du mich fragst, kann man sich im Moment noch nicht vorstellen, aber... 2016 zum Beispiel, als der Bitcoin unter 1000 Dollar war, wer konnte sich da an 20x vorstellen und jetzt vom jetzigen Zeitpunkt 20x auf 318.000? Hey, ich habe überhaupt nichts dagegen, aber wenn Banken so oder äh, Managing Director von Banken so eine Vorhersage machen, die Frage ist, ja, wie stark kann man den trauen? Keine Ahnung. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt für den Bitcoin. Die Banken werden optimistischer. Ähm, Immer mehr Milliardäre, große Unternehmen äh, investieren in Bitcoin als Inflationsschutz und äh, es ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice, so eine Prognose von einem Managing Director der Citibank hier zu lesen. Ja, kommen wir zum zweiten Thema. Eine weitere Mainstream Company äh, von Anthony Scaramucci, die Investmentfirma Skybridge, die hat bei der SEC angefragt, warum? Weil sie in Bitcoin investieren wollen, ja. Die Investmentfirma Skybridge, die wurde gegründet von Anthony Scaramucci, ein, ja, Goldman Sachs, äh, ehemaliger Goldman Sachs äh, Vice President, ähm Ziemlich große Firma, wie groß weiß ich nicht, aber ähm, schon äh, ein Unternehmen mit Volumen, ja. Und die wollen jetzt auch hier in Bitcoin investieren, wollen einen Hedgefonds letztendlich aufmachen. Ich vermute ähnlich wie Grayscale dann, wo sie halt den Kunden äh, ja Bitcoin äh, anbieten können und brauchen natürlich die Erlaubnis der SEC. Mal gucken, was da rauskommt. Die SEC hat sich da noch nicht zu geäußert, jetzt ob positiv oder negativ. Ich persönlich äh, würde denken, dass das hier schon durchgeht, weil auch andere Firmen in den USA sind ja schon äh, in dieser Lage, Bitcoin anzubieten. Und ja, das ist ein Trend, der sich immer weiter fortsetzt. Ich sage mal jetzt von Microsoft, äh, MicroStrategy Michael Saylor, der hier ein großes Bitcoin Investment gemacht hat mit der Firma von 425 Millionen oder auch privat im Multimillionenbereich. Wir haben den Milliardär Paul Tudor Jones, der Bitcoin gekauft hat dieses Jahr und immer mehr Firmen, Milliardäre sind wirklich hier jetzt am Start und sollte die SEC hier das bewilligen, denke ich, wird es noch mehr Nachahmer geben und der Bitcoin Markt wird weiter steigen und äh, das Krasse ist dann, ja, das wirklich so eine Prognose wie von der Citibank von 300.000 könnte ich mir definitiv gut vorstellen, wenn jetzt immer mehr große Firmen hier mit äh, ja, Summen reinkommen, die für den Normalbürger überhaupt nicht stemmbar sind, ja, wenn jetzt hier Multimillionen von ein paar Kunden reinfließen, hier ein paar vielleicht 100 Millionen da, äh, ja, warum nicht? 300.000 Firmen Bitcoin wäre ziemlich crazy, oder? Wenn das passiert, äh, muss es passieren, absolut nicht, kann es passieren? Ja, absolut. Und ich bin natürlich dafür, dass es passiert. <lacht> Keine Frage. Kommen wir zum letzten Thema, nämlich Bitcoin Mining in China und ja, es scheint, es scheint, es gibt Gerüchte, dass die chinesischen Bitcoin Miner in argen Problemen stecken, denn sie können ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Warum? Weil der Staat, die Regierung, die Bankkonten eingefroren hat und ja. Dann hat man natürlich ein Problem. Ja. Auch so kann man äh, den Bitcoin Mining dann äh, ja den Saft abdrehen, sage ich mal. Und das ist natürlich ja in China jetzt, ist auch mit der Regulierung immer ein bisschen schwieriger wird. Das kennen wir ja schon von Anfang des Jahres, wo ähm, ja immer mehr Regeln äh, aufgestellt wurden. Und ähm, dieser dieser Tweet, auf den das zurückgeht, dieses Gerücht, ja, der, wenn der sich bewahrheitet, dass das wirklich was dran ist, dann Könnten bis zu 74 der Bitcoin-Miner in China davon betroffen sein. und äh, Wir haben es ja gesehen, Anfang 2020 gab es halt, äh, ja, be bezüglich äh, Money Laundering und diese ganzen Sachen, ja, in China stärkere Regulierung, was natürlich auch die Kryptobranche getroffen hat und ähm, so ein Bitcoin Miner, der verbraucht ja in China jede Menge Strom, ja, wirklich massig an Strom und diese Rechnungen müssen sie halt in der lokalen chinesischen Währung bezahlen und wenn dein Konto eingefroren ist, ja, wie willst du die Bitcoins dann zu Cash machen, in dem Fall, um deine Rechnung zu bezahlen. Im Optimalfall würde dann der Stromanbieter Bitcoin akzeptieren, ja, da wäre das Problem gelöst. Ähm, für den Miner, der Stromanbieter hätte dann immer noch die Bitcoins, aber man sieht ja, wie äh, ja der Staat eingreifen kann, um so eine Industrie zu schädigen und wir sehen ja sowieso, dass in China mit dem bitcoin mining immer starke Fluktuationen sind. Wir hatten die Regensaison, wo viele Miner ans Netz gegangen sind, die Hashrate ist exklusiv, dann gab einen richtigen Drop in der Hash weil die ähm, ja, Regensaison endet. Die Miner gehen woanders hin wir sind vom Netz für eine Zeit, gehen dann wieder ans Netz und so weiter und so fort. Wir hatten das Halving, ja dieses Jahr im Mai, wo die Block Reward äh, 50% gefallen ist auf nur noch 6,25 BTC pro Block. Auch das ist natürlich für die Miner ein Einschnitt. Klar, der Preis ist wieder ganz gut oben, aber nichtsdestotrotz 50% weniger Block Reward. Keine Frage. Und Bitcoin ist die Nummer eins, was äh, die Hashrate angeht auf der Welt. Ähm, es sind über 65% des Minings sind in China. Die die usa haben sieben prozent russland 6,9 prozent also da ist noch ein kleines lückchen würde ich mal sagen ja eine kleine lücke ist gut eine große lücke und wenn man dann solche news hier hört aus china dann könnte man ja meinen dass es hier vielleicht an der zeit ist dass andere länder hier wirklich reinkommen in die branche und ein bisschen gas geben wir haben es ja gesehen in der, im iran da ist bitcoin meilinger jetzt ein weg um halt die Sanktionen zu umgehen und ich könnte mir vorstellen, dass Iran auch zu einem Player, bigger Player wird in der kryptomining branche vielleicht wird es auch in Russland so sein, da auch da gibt es viele Orte mit günstigem Strom oder in den USA Ja und es kann gut sein, dass sich die Bitcoin-Mining-Landschaft aufgrund dieser Entwicklung in den nächsten Jahren drastisch verändern wird, äh, werden sehen, was wirklich jetzt dran ist an diesen Gerüchten in China. Ähm, stelle vor, 70% der Miner dort können ihre Rechnung nicht mehr bezahlen und müssen ihre Geräte abschalten, das wäre eine ziemliche Katastrophe. Für eine kurze Zeit, wer weiß, wo die dann hingehen würden, ob sie einfach so hingehen äh, könnten in, in eine andere Region, ein anderes Land. Ja, das äh, bleibt dann einfach mal abzuwarten. Zum Schluss gucken wir noch mal am Markt. Wir stehen bei. 484 Milliarden Marktkapitalisierung. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und in den Top 10 sieht es auch, ich würde mal sagen, ziemlich rosig aus. Ähm, alle Coins leuchten grün. Wir haben äh, Bitcoin mit 3% plus Ethereum 2%, Ripple 10% Kurs plus bei 29 Cent. Chaining 5%, Litecoin 9, über 9% Kurs plus Polka dort über 9 Prozent. Also es geht gut nach oben. Viele sagen schon, die Altcoin Season startet jetzt bald. <lacht> ja, äh, freuen sich auch einige drauf, wenn Bitcoin ein bisschen so stagniert, vielleicht jetzt auf diesem hohen Niveau, dann wäre es natürlich möglich, dass die Altcoins durchpreschen. Und Top-Gewinner zu gestern, das ist Curve DAO Token CRV mit 18% Kursplus. Top-Verlierer hingegen, das ist Hex. Steht noch auf Platz 12 mit 14% Minus. Und äh, ja, es geht hoch, es geht runter. Wir bleiben alle munter. Ist <lacht> ja, ein guter Reim, oder? naja also das war halt von mir die news sind raus ihr wisst was zu tun ist lasst mir ein like da und ein thumbs up hier auf youtube wenn es euch gefallen hat und ja dann sehen wir uns morgen wieder in alter frische bis dahin wie immer mal gut schwenkt den hut der zweite force of evil im bitcoin and cryptocurrency we trust Bam. <Musik>